0: och när man går liksom i korridoren så hör man ju medarbetarna prata med patienterna då kan liksom håret resa sig på armarna för att de har så fin ton det här bemötandet. Apropå vad är viktigt? Ja men det är ju AO här och att bara få de där små stunderna att vi är det här. Det är det här det handlar om.
1: Hej och välkommen till podden Omtanken från Stiftelsen Stockholms sjukhem. En podd där våra medarbetare delar med sig av sina kunskaper så att fler kan ge en ännu bättre vård och omsorg. Idag ska vi prata om ledarskap inom vården och omsorgen. Och med oss idag så har vi Agneta Björkman. Och Du är enhetschef på avdelningen Specialiserad rehabilitering. Och ni tar emot patienter som behöver rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Och du har 35 stycken medarbetare under dig. Och med oss idag så har vi också Sunna Koskinen. Och du är enhetschef inom paramedicin på geriatriken. Och ni hjälper patienter som kommer in på geriatriken- och så då kan ditt gäng gå in och göra revinsatser vid behov när det behövs för patienterna. Och du har också ungefär 35 stycken medarbetare. Välkomna hit idag!
2: Tack! Tack så mycket!
1: Om vi börjar direkt med att kasta oss in i frågeställningen. Hur länge har du varit chef, Agneta?
2: Jag började som biträdande vårdavdelningschef. Var befattningen då 1996 och enhetschef sedan 2016.
1: Ganska långt chefskap.
2: Ja. Och hur ser
0: det ut för dig Sunna? Ja, jag var varit chef i år, så blir det fyra år. Och jag halkade bli in på ett bananskal, känner jag. Jag började här på Stockholms sjukhem 2016 och blev chef 2017.
1: Vad var det som fick er att vilja bli chefer från början? Eller blev ni bara det? Hur gick det till? Om vi tar dig Agneta först.
2: Ja, men jag håller med Sunna. Det var väl bananskalseffekten. <laughs> jag hade jobbat på Stockholms sjukhem i fyra år- när jag blev tillfrågad. Och det är ju alltid smickrande att bli tillfrågad. Att det är någon som har sett den. Att man har en chef som har sett den- och tror att man kan vara värdig uppgiften- Um, har du själv haft
1: tankar på att bli chef innan ändå?
2: Nej, inte. Absolut inte. Det, det, det var ju skrämmande att axla en, en ny roll. Och det som blev erfarenheten när man går ifrån att vara en i sjuksköterskegruppen och till att bli chef, det är ju att um, man är inte längre en i sjuksköterskegruppen. För att då har man tagit klivet över till chefsgruppen. Och För mig var det lite att tappa fotfästet, den erfarenheten. Men jag hade en bra chef som stöttade mig att eh, våga att fortsätta i rollen och växa i den.
1: För det där kan vara ett tufft steg att man blir chef för sina gamla kompisar egentligen. Hur var det för dig, Sunda?
0: Ja, men Det där känner jag också igen. Att gå från en i gruppen, en i medarbetargruppen och gå in i ett chefskap. Det förväntas ju någonting helt annat från en dag till en annan. Jag hade nog tänkt att jag skulle bli chef någon gång det har eller som en vän uttryckte det jag var en av världens jobbigaste medarbetare för att jag har mycket projekt och förbättringsidéer och det var väl egentligen det som jag tror att man fångade upp i och med att vi startade avdelning 16 så och så blev det
1: mm. Så klivet var kanske inte så stort heller då?
0: Nej, men det var lite för mig var det nog en sorg att lämna patienterna så det tycker jag har varit det svåraste faktiskt, att inte vara klinisk på samma sätt.
2: Fördelen är ju att man kan organisationen, så man kan fokusera på att liksom, chefsuppdraget, man behöver inte lära sig allt nytt ifrån grunden, tänker jag, med att bli chef på en arbetsplats där man tidigare inte har varit det.
1: Hur tycker ni att en bra chef ska vara? Eller vad är en bra chef just inom vården och omsorgen? Om vi börjar med dig Agneta.
2: Ja, en, en bra chef som jag ser det. Det är en chef som är närvarande. Som är ärlig, tydlig. Man behöver vara modig. Och framförallt så ska man tycka om människor. Att man vill se dem växa och utvecklas på arbetsplatsen.
1: Mm. Och vad
0: säger du Sunda? Jag säger att... Det var väldigt bra sagt, du tog mina ord här. Att autentiskt kommer till mig, trovärdig i att kunna sina medarbetare, det de gör varje dag, känns viktigt för mig. Om jag tänker tillbaka till att jag har haft en bra chef så är det så som jag gärna vill vara. Att man är sig själv också.
1: Här på Stockholms sjukhem så började vi ta emot och vårda patienter på uppdrag av Region Stockholm i mars förra året. Och vi öppnade covid-avdelningar både i våra verksamheter i Bromma och här på Kungsholmen. Och Agnetas medarbetare här på Kungsholmen flyttade då från sina vanliga lokaler in till en annan avdelning på geriatriken här på Kungsholmen. Och var med och starta upp en covid-avdelning. Och efter några månader förra året så ställde ni om igen och flyttade tillbaka till er tidigare avdelning och började ta emot patienter som behövde rehabilitering efter att ha fått IVA-vård i samband med covid. Och Sunnas medarbetare här har också varit med och arbetat på de här covid-avdelningarna och gjort rehabiliteringsinsatser. Det är en pandemi fortfarande. Vad har varit den största utmaningen där för er i era roller? Om vi börjar med dig, Agneta.
2: Ja, den största utmaningen var ju att att evakuera till andra lokaler och att ha medarbetare från andra avdelningar som jag egentligen inte är chef för men som då har varit och jobbat på samma avdelning. Och sen att inte i princip ha mera kunskap om det vi befinner oss i än medarbetarna. Hur är man som chef då? Ja, men viktigt att vara ärlig med att man inte vet mera och vårt mantra blev ju att ja, det som gäller just nu är det här, men vi vet att det vi säger på förmiddagen, det kan ha ändrat sig till eftermiddagen när vi har nästa möte. Så det var ju väldigt viktigt med täta möten att vara närvarande och, och lyssna in alla.
0: Nej men jag kan bara hålla med Agneta att det var ju en väldigt turbulent vår, förra våren och att det ändras hela tiden. Så att man fick ju verkligen stå där och stå fast och svara på allt man bara kunde och kunde man inte så då tar man reda på det. Sen kan jag ju tycka att det är utmanande ledarskap. Jag har ju fått lätt på ett sätt som jag aldrig skulle göra i vanliga fall. Genom att man behöver göra saker som man inte är van vid tidigare. Du behöver vara mycket tydlig. Man får peka med hela handen, man får kanske göra så att medarbetare får gå in i situationer som de inte är vana vid och arbeta under. Och det, det har ju inte känts jättebra i magen alla gånger. Så det har ju varit jätte... Det var en utmaning för mig i början. Tills det blev... Ja men nu har vi fått in en rutin. Nu finns det här skriftligt. Nu vet vi lite man fick ja, men, lägga rälsen medan man åkte helt enkelt. Så bygga upp den här tryggheten i situationer med covid.
2: Ja och utan de fantastiska medarbetarna som vi har som engagerade och förändringsbenägna så hade ju inte det här varit genomförbart.
1: Kan man säga att pandemin har fört med sig någonting bra också? Ja, man har ju pratat om ett flexibelt arbetssätt. Nu har
0: ju det verkligen satts på prov. Att det går att göra snabba förändringar och det går att få med sig alla på ett och samma riktning och tåg oavsett var man befinner sig. Så att det har ju varit att ni tog över till exempel våran plan tre där uppe. Ja men det var ju görbart av att vi hade ett och samma vad det handlar ju om rädda liv. Med ett så tydligt syfte och mål så gick det att göra och det är ju någon kunskap vi har med oss alltid framöver. Att det går. Tillsammans så klarar vi det.
2: Ja, jag har ju fått till mig från medarbetare att man är Ja, men vi, vi är tillsammans väldigt stolta över det vi har gjort under pandemin och att man, ja, men alla har utmanat sig själva och, och känt att eh, man har växt med det. Det blir lite att ingenting är omöjligt. Vi, vi klarar nästan till allt.
1: Om vi ser era egna drivkrafter, vilken är din drivkraft?
2: Ja men det är ju det här att se medarbetarna växa och utvecklas och stötta dem i det. Men också att vara med och påverka och hitta lösningar på utmaningar. Det är min drivkraft.
1: Och
0: du Sunna? Ja, men jag går tillbaka till syfte och mål. Alltså vi är här för att göra patienters vård så bra som möjligt. Och att hitta liksom den röda tråden i hur kan vi arbeta, vilka arbetssätt behöver vi förändra, hur behöver vi kommunicera med varandra, vilka nätverk behöver vi. Att se den genom hela verksamheten är ju jätteviktigt tycker jag. Och det är ju en drivkraft hos mig att få till de där samarbetsnycklarna på något sätt så att det blir bra, absolut det bästa för patienten.
1: Är det svårt att tänka vem som ska vara nöjdast, personalen eller liksom patienterna? Krockar det där ibland någon gång?
2: Fast det, det, för, för mig är liksom grunden nöjda medarbetare. För har vi inte nöjda medarbetare så är det väldigt svårt att få nöjda patienter. För har inte vi en bra arbetsmiljö och ett bra klimat på våra enheter, då är det väldigt svårt att ge något bra till patienterna. Det är liksom en, den röda tråden för mig. Vilka förmågor och kvalifikationer ser ni
1: igen också hos en bra medarbetare?
2: Ja, nummer ett så är det ju ett bra bemötande och förhållningssätt till patienter och arbetskamrater. Att man är engagerad, nyfiken. Ja men klokskap,
0: de kommer hit med sin kunskap, sin yrkesprofession men att de har hjärta på rätt rätta stället. Ett fint bemötande, det är det som måste finnas för att jobba här. Det handlar om personlighet och förmåga att liksom lyfta blicken och se våra patienter och deras behov. Alltså jag vill omge mig med folk som klarar att fatta kloka beslut utan att ha en instruktionsbok från chefen. Att de förmår det, det vill jag omge mig med.
2: Nej, men jag håller med Sunna, det, det går inte att ha instruktionsböcker för allt utan... Man måste använda hjärta och hjärna för att fatta bra beslut.
0: Men det är så härligt, jag sitter nu på avdelningen på plan två här. Och med öppen dörr. Och när man går liksom i korridoren så hör man ju medarbetarna prata med patienterna. Då kan liksom håret resa sig på armarna för att de har så fin ton. Det här bemötandet. Apropå vad är viktigt. Ja men det är ju AO här. Och att bara få de där små stunderna att vi, vi är det här. Det är det här det handlar om.
1: Men är det skillnad att leda nattpersonal mot dagpersonal? Vad säger du om det Agneta?
2: Det är ju svårare att vara en närvarande chef för nattpersonalen eftersom de har sin arbetstid på natten. Och det har ju inte jag. Hur leder man dem? Ja, det är ju viktigt att, att komma Man säger tidigt till jobbet och, och träffa dem på morgonen. Och eh, vi har ju nattmöten där vi också träffar dem.
1: Är det några speciella utmaningar just mellan så här dag- och nattpersonal? Måste det vara en annan typ av personal som man rekryterar också då, som är mer självgående och inte behöver ha lika mycket chefstöd?
2: Ja, det är ett större behov av medarbetare med längre erfarenhet när man ska jobba på natten. Absolut.
1: När det dyker upp svåra samtal och konflikter, hur hanterar ni det?
0: Gärna på en gång. Så att det inte hinner bli en surdäg, tänker jag. Eller att det blir någon sån här fikasnackis, som alla vet men inte chefen. Så att jag vill gärna tro att jag försöker dela med dem ganska
2: på
1: en gång. Men hur märker man av det, att det är någonting som inte är bra?
2: Medarbetarna kommer ju själva och eh, berättar när det har inträffat någonting mm. och söker stöd. Och antingen så väljer de ju att eh, ta samtalet med den som det gäller själva eller så gör vi det tillsammans.
0: Nån förtrogen har alltid någon förtrogen så även om man inte själv kommer så får man ju reda på att det är någonting som har inträffat och då det finns ju antingen jag eller Annika där, jag bollar ju mellan två sajter men någon av oss är alltid på plats.
1: Så det behöver inte vara den personen själv utan det är någon annan som har sett att det kanske är någon ja. som har blivit felbehandlad och Precis. då kommer de och säger ja, till. Ja, det här
0: kändes inte bra för mig. Jag såg att det där hände eller att någon har sagt eller någon har, ja vad det kan vara.
1: Men hur hanterar man det då som chef om det är någon som inte verkar vara så snäll helt enkelt?
0: Då får man ta ett enskilt samtal med den. Och prata om vad det är för situation, vad det är som har hänt och hur det kan uppfattas av andra. Jag tänker på att alla är måna om sina kollegor. Alla vill vara vän. Men att man, man kan fråga, vad tror du att det här beteendet har för effekt på dina kollegor? Så att man får in den här reflektionen själv. Det är lätt att man hamnar i försvar, men att man ställer frågan. Och kommer det ingenting, ja men då kan jag berätta för dig att det får den här effekten på dina kollegor när det här beteendet händer. Det kan ju vara allt ifrån att man inte kommer ombytt och klar och påläst till att man, man säger någonting ofördelaktigt som någon uppfattar. Antingen personen i fråga eller att det är någon annan som hör det. Och vi är varandras arbetsmiljö i allra högsta grad.
1: Men som chef där då, att man måste våga gå in i de situationerna. Var det svårt när, när du precis hade blivit chef? i något man lär sig där? Och, eller fanns det redan från början?
0: Nej men jag tror inte att jag är så konflikträdd. Jag, det handlar inte om mig utan det handlar om den här situationen, den här personen, det här. Sen är det ju, det är ju sällan, eller ja, men det är ju aldrig i stort sett en person. Utan det är ett beteende kring som man vill komma åt. Och beteenden går att förändra om man vill det själv. Så att, nej, jag tycker inte att det var jättesvårt. Det är inte jättebehagligt. Jag älskar inte konflikter men jag är inte rädd för det.
1: Hur följer man upp det, sen när man har haft en, en sån sak i en arbetsgrupp? Håller man lite extra koll eller har man samtal igen?
0: Både och. Både extra koll så att det är, man känner att det här kan inte fortgå. Så att personen vet då att det här inte är okej. Eh, också extra samtal, uppföljningssamtal. Man kanske får göra en lista på saker. Att det här och det här och det här har vi pratat om. Och det här vill jag se förändring i. Och så följer man upp hur det har gått. Och som sagt, vi kniviga situationer får man ju verkligen ta hjälp av vår. De har ju mycket klokskap att komma med också.
2: Ja, men Det är ju precis som du säger, Sunna. Att vi är ju varandras arbetsmiljö. Så det är ju av största vikt att... Eh... Alla tar ansvar och tar de här samtalen och jag vill ju som chef inte vara någons talesperson om det är de här man säger vanliga konflikterna utan då brukar jag göra så att man pratar med båda parterna enskilt och sen tillsammans så att de liksom får ge sina versioner av vad som har hänt och hur de har känt och hur de har påverkat varandra i den här konflikten och hur man vill att det ska vara. Så att vi, vi jobbar med jagbudskap.
1: Ni har ganska många medarbetare också, 35 stycken var ungefär. Är det svårt att hinna med och Just att hinna se alla sådana här saker? Får ni vara konfliktlösta hela tiden? Även om uppfattat uppfattar att det är god stämning hos er.
2: Hur ser det ut där? Jag vill nog säga att det är förhållandevis lite konflikter ändå. Och att alla är medvetna om att vi är varandras arbetsmiljö. Och man, man vill att det ska vara bra. Och att det är viktigt att reda ut. Kommer man och berätta. Om någon incident men man vill inte ta samtalet. Då brukar jag också vara noga med att säga att ja, men då är det ett val som du gör och då måste du släppa det. Då får man ju värdera själv också att ville jag bara lätta mitt hjärta att det här har hänt. Eh, eller är det någonting som verkligen har satt sig och gnager då måste jag ta i tur med det.
0: Det krävs ju mod också hos medarbetarna. Ja. Det är det jag tänker att, jag menar, konflikter är ju inte jätteroliga men de är inte så jättefarliga heller. Man behöver inte hamna i bråk för att man har en konflikt utan det är, du tycker en sak Agneta, jag tycker en annan. Nu behöver vi reda ut det här, vad står det här för?
1: vad ni kan ge det stödet, det är ju jätteviktigt också. Det där man får äga sin egen känsla. den ställföreträdande chef som man har vid sin sida är den extra viktig Behöver det vara en annan personlighetstyp, ska det vara något kompletteraren. Det är väl alltid bra
2: att det är någon som är kompletteraren tycker jag. Det som är viktigt när man har en biträdande chef, det är ju att man är samstämmiga utimot personalgruppen. Vi kan ha olika åsikter när vi diskuterar vi två eh, men så kommer vi fram till ett slutgiltigt resultat och det är det vi presenterar utåt och det, det är väldigt viktigt så att det inte det blir en otydlighet i ledarskapet. Hur kompletterar ni varandra, du och Caroline? Caroline är väldigt lugn och metodisk. Jag är nog lite mer yvig av mig. Mm.
1: Och, och din ställföreträdande Annika där, ja. hur kompletterar ni varandra? Ja,
0: Nej, vi, vi brukar skoja och säga att jag är gas och hon är broms och vi behöver varandra verkligen för att komma fram till bra lösningar på ja, lite knivigare frågor eller som du säger det. Att det ska inte vara så att man kan gå till den ena och få ett svar. Och gå till en annan och få ett annat svar. Utan vi behöver ju vara synkade och prata ihop oss. Och där tycker jag att det är spännande att man är två som jobbar så nära. Därför att vi är inte alltid överens. Och det får vara så. Vi behöver hantera våra konflikter men vi bråkar sällan. Och det tycker jag är väldigt givande. Och det hoppas jag att fler har. Alltså att de... Det finns även i medarbetargrupperna att man vågar säga saker till varandra, man vågar tycka olika om saker, hur vi ska göra. Men att det finns en dynamik i det där så att man kommer fram till ett klokt resultat bara.
1: Ja, vi har ju också ett inslag i podden som heter, den här gången gick det inte så bra och så löste jag problemet. Uh, har du någon, någon sån situation eller händelse, Sunna? Nej, det händer
0: aldrig med att jag gör fel. Jo, det händer ju hela tiden. En sak som jag har lärt mig, och det är ju att man aldrig ska skicka mejl när man är lite sådär halvt upprörd. Det blir ett trubbigt verktyg och det landar sällan bra, eh, har jag lärt mig. För att med duktiga, engagerade medarbetare så ger de ju också bra feedback. Så att det kommer direkt, Hör du, <laughs> vad betyder det här? Och så behöver man faktiskt finnas där att förklara, därför att det blir onyanserat att skicka
2: mejl. Nej men det håller jag med dig om, att det här med mejl och gärna när man är, i, ja, man, även chefer blir ju upprörda. Och att svara på mejl i affekt, det är ju sällan bra. Jag har inget konkret exempel men det är en lärdom som jag har gjort och att man inte ska vara för snabb. Ibland så vill man ju lösa saker och ting på en gång när det kommer till en. Men för det mesta så är det inte så akut utan man kan gott undra sig. En natts sömn och eftertänksamhet innan man åtgärdar och fattar beslut.
0: Mm, jag håller med. Mm. Och det är ju en, en liten sideffekt av att vi är ivriga och ivriga nu och jag.
2: <laughs> jo, och lös, väldigt lösningsorienterade. Ja. Sådär, att, och snabbt ska det gå. Ja. Så ja, men det kan bli lite fort och fel ibland. Men då
0: får man ju inte vara sämre än att be om ursäkt. Så jag, i sak så tycker jag så här, men oj vad trubbigt det blev. Ja,
2: och det är ju, man säger mejlen är ju ett fantastiskt eh, kommunikationshjälpmedel men telefonen är ju nästan bättre för man kan få fram sitt budskap på ett mycket finkänsligare sätt i ett samtal jämfört med mejl. Allra helst om man vill skriva kortfattat så kan det bli lite trubbigt.
1: Så tar jag steg tillbaka om det är något mejl som man får lite hetare känslor över. Då, då ska det man vänta helt enkelt på ja. det. Ja. Hur utvecklar ni er själva som chefer? Om vi börjar med dig Agneta.
2: Ja, men jag känner att jag utvecklas i mötet med medarbetarna. Och med mina chefskollegor. Och att eh, hålla sig uppdaterad. Omvärldsbana. Prenumerera på olika nyhetsbrev. Och eh, ja, vara medlem till exempel i Svensk Sjuksköterskeförening. Och hur utvecklar du dig, Sunna?
1: Genom
0: varje dags arbete, tänker jag. Jag är ju inte jättegammal som chef. Så jag plockar ju av mina chefskollegors... Eh, kunskap och deras erfarenheter, eh, nätverkar med chefskollegor i regionen och eh, ja, men, av de andra paramedicinska cheferna. Vi behöver ofta bolla saker och tankar med varandra utifrån att vi har de här fem pro professionerna
1: att
0: mm. förhålla oss till. Ja, men, uppdaterad kunskap, känner jag.
1: Har ni några tips till nya chefer? Ja, alltså,
0: var nyfiken framåt, fråga. Och vara det själv, tänker jag.
2: Ja, men vara närvarande. Och lyssna. Det är viktigt.
1: Mm. Ja, men tack så jättemycket för en jättetrevlig och givande intervju. Och tack för att ni kom hit idag.
2: Tack. Tack själv.